0: Ik ben uitgerust en ready to go! Dus, welkom bij een nieuwe aflevering van onze langzame, langzame reis van Kampen naar Moskou. Vandaag bezoeken we Ommen. Omen is een voor mij een iets wat ondefinieerbare stad. Het heeft geen oud stadcentrum. Er zijn nog maar een paar oude gebouwen, gelijk aan de overkant van de vecht zie je al de eerste campings en vakantieparken en steeds zijn er wegen die me in de weg zitten als ik door het stadje aan de vecht wandel. Ga ik in deze stad wel mooie beelden kunnen maken en sporen van oude handel en internationale connecties vinden? Na een kort vooronderzoek op internet ben ik eerst gaan praten met de Historische Vereniging van Omme. Toen ik met hen sprak, waren ze druk bezig met het inrichten van hun nieuwe historische museum. Deze heb ik later na de opening nog een keer bezocht, op zoek naar interessante objecten en mogelijke verhalen over omme en haar omgeving. Het historisch museum geeft een goed overzicht van de geschiedenis van omme en de regio. En dan eigenlijk vooral van de regio rondom Ommen. Ik vond namelijk relatief weinig verhalen over de stad zelf. Natuurlijk is er het verhaal van de ommerbissing en in het museum besteedde men ook aandacht aan een grote brand. Ik zag op basis van dat bezoek toch wel een uitdaging voor me liggen voor deze aflevering. Wat kon ik vertellen over Ommen? Dat was gelinkt aan handel en internationale connecties. Qua verhalen over internationale connecties was er eigenlijk alleen het verhaal van Krishnamoorthy, die zijn hoofdkantoor had tussen Ommen en Bergentuyn. Een verhaal dat veel geschikter is voor de volgende aflevering. Het verhaal van Kamp-Labrug was al in de vorige aflevering aan bod gekomen. Dus ja, er leek niet zoveel internationaals te zijn in Ommen. Zelf, in de stad zelf. Qua handel, ja, als het om Ommen gaat, dan wordt er vooral gesproken over dat Ommen ooit bij de Hanse behoorde. En dat het uh, verhaal van Omer Bissing natuurlijk ook super populair is. Het was namelijk ooit een van de grootste jaarmarkten in Overijssel. Maar als ik kijk naar het grote plaatje uh, van alle dorpen en steden langs de vecht, dan moet ik erkennen dat eigenlijk Omer wel het meest een echte handelsstad is geweest. Dat kwam omdat je ook vanaf Omer over land verder kon reizen naar Drenthe en Twente. En ik bedacht me dat als ik aandacht wil besteden aan de handel over de vecht en de vechtsom als voorvermiddel dat daarvoor werd gebruikt, dat dan eigenlijk Ommen de beste plek was om dat te doen. Ik vond het ook leuk om het in Ommen te doen, omdat ze eigenlijk in Ommen nog bezig waren met de bouw van een vechtsom. In Dalsen en in Harderberg, de twee andere grote plaatsen langs de vecht, ja, die hadden al een aantal jaren geleden een vechtsomt laten maken... die nu al over de rivier vaart en toeristen meeneemt over de wateren. In Ommen is een groepje vrijwilligers nog steeds bezig... om de laatste hand te leggen aan een door hun zelf gebouwde vechtsomt. Dat vond ik bijzonder. En ik wilde dit keer niet de focus leggen op de boot zelf, als voormalig vrachtboot... maar op die vrijwilligers en hun passie voor het project... Ik wilde hen aan het werk zien, want het bouwen van houten boten is eigenlijk ook een vorm van handel die eigenlijk is verdwenen uit Nederland. Nu heeft het bouwen van boten nooit echt in Oma plaatsgevonden. Dat was in Enter, in een zijriviertje van de Vecht. Maar het feit dat deze oud-timmerlieden bijna twee jaar lang, twee dagen in de week werken aan het bouwen van een boot, vond ik toch wel heel bijzonder. Met de focus op Oma als handelstad ja, kan ik het verhaal van de ommerbissing natuurlijk de kijker niet doen onthouden. En gelukkig vonden de opnames van deze aflevering in de zomer plaats, waardoor ik ook tijdens de ommerbissing kon filmen. En dat bood een mooie kans om dit te verhaal te verfilmen en een link te maken naar de ommerbissing van vandaag de dag. Na de opnames heb ik een interview gehad met voorzitter Dick Dunnewind. Hij gaf me een doorkijkje ook richting de toekomst van de ommerbissing. En de uitdagingen die ze nu hebben. Hierdoor realiseer ik mij dat als ik het verhaal van de ommerbissing zo over de jaren heen zie, dat de oorspronkelijke jaarmarkt zich eigenlijk altijd heeft aangepast aan de tijden waarin ze werd gehouden. En omdat ze dat gedaan heeft, is ze vandaag nog steeds de, ja, aanwezig. Alleen is het geen jaarmarkt meer, maar een meerdagsevent voor toerist, vooral de toeristen en de mensen uit de regio. En hoeveel voormalige jaarmarkten bestaan er vandaag de dag nog die een link hebben naar de 16e eeuw? Na de opnames heb ik een artikel geschreven over de ommerbissing door de jaren heen. En ook over hoe de Overijsselse vechtzond is veranderd van een vrachtboot naar een plezierjacht. Je kunt deze artikelen lezen op de website van van Kamper naar Moskou.nl Maar ik heb ook de linken naar deze artikelen in de aantekeningen van deze aflevering gezet. Tijdens mijn verkenningstocht door Ommen viel mij op dat er een aantal kunsthandelaren waren. Mark Smit in het oude stadhuis, Assad Malik artstudio, maar ook diverse kunstenaars wonen in en rondom Ommen met een eigen galerie. In de aflevering over Dalsen heb ik al aandacht besteed aan de kunstenaars zelf in de regio, maar voor Ommen wilde ik me meer focussen op de handel. En toen stapte ik binnen bij Tom Lucasse en zijn vrouw. Die zijn na hun pensionering een galerie begonnen. En daarnaast zijn ze beiden natuurlijk ook creatief. Hun galerie is in een gewoon huis en het staat vol met schilderijen, keramiek, beelden en glaswerk. Eenmaal binnen en kennis gemaakt te hebben met hen, wist ik dat ik hier opnames moest gaan maken. Want Tom en Dorothy ja, voldoen helemaal niet aan het stereotype beeld wat je hebt van mensen die een kunstgalerie runnen. In de video staan ze dan ook gewoon lekker in een thuisoutfit met mij te praten. Dorothee in een t-shirt met een gebloemde capri broek en Tom in een wijde zomerse blouse en broek. Met aan zijn voeten sandalen. Niks geen chic gedoe. Gewoon down to earth mooie kunst dat inspireert. En ik werd heel enthousiast van al hun enthousiaste verhalen over de verschillende kunstwerken die ze daar tentoonstellen. Langzaam kwam het besef dat de aflevering over Ommen niet vol informatie zou zijn, maar dat juist meer de focus zou komen te liggen op de lokale bewoners. Dat hebben Dorothee en Tom mij heel helder gemaakt. En ook de heren die het bouwen aan de vechtsomp. Hun passies voor handel, voor kunst en voor uh, ja, timmerwerk, het hout, ja, is geconnect wel aan de handel. En ja, we hebben het dan niet in deze aflevering over echte commerciële handel en dergelijke, maar we hebben het over mensen die daar toch zijdelings een affiniteit mee hebben. Dus het verhaal over de handel werd voor mij wel duidelijk. Maar ik miste nog een verhaal waarin de internationale connectie naar voren kwam. Over kunstenaar Assad Malik is al heel veel geschreven, dus hem wilde ik niet centraal gaan stellen. Voor deze aflevering over Ome wilde ik juist graag Joyce interviewen van restaurant Suri Special. Want ik heb in het verleden Ome ooit serieus als een potentiële woonplaats overwogen. En eigenlijk alleen maar vanwege de aanwezigheid van Joyce, die nog voor mij in ieder geval hele herkenbare Surinaamse gerechten maakt, met echte Surinaamse smaken. En toen begon ik me eigenlijk af te vragen, maar hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen? Een Surinaams restaurant openen in een overwegend witte omgeving. Inmiddels is haar zaak weer zo groot dat mensen niet alleen bij haar komen eten of eten afhalen, maar dat ze ook een hele grote bezorgservice heeft en op bestelling voor grote groepen koopt. Ik kan wel zeggen dat ze na acht jaar een succesvolle zaak heeft. Ik vond het dan ook heel erg leuk om haar verhaal te horen over hoe zij dat nou heeft gedaan, een Surinaams restaurant openen in Oma. Net als in Dalsen is het oudste gebouw van Ommen de kerk die midden in het dorp staat. De blokken die je nog in delen van de kerk ziet zijn echt heel erg oud. Zoals Joke mij zou vertellen tijdens de rondleiding. Dit ijzerhoudende gesteente kwam in de regio vrij veel voor. Boeren en landbouwers hadden een rekel aan. Maar het was wel geschikt als bouwmateriaal voor huizen en dus ook kerken. In Hardenberg vind je nog een stukje van deze oude blokken in de oude stadsmuur. En inmiddels heb ik begrepen dat langs de IJssel een aantal ijzersmelterijen hebben gestaan. Heel interessant en misschien goed om later eens verder uit te diepen. In de gevel van de kerk vind je ook Bentheim zandsteen verwerkt, dat afkomstig is uit Duitsland en ook vroeger, middels de vechtzon, over de vecht werd vervoerd. En zo zie je maar weer dat ook een oude kerk in een klein dorp materialen heeft die niet uit de omgeving zelf afkomstig zijn. Ikzelf was vooral onder de indruk van de doopvond. Niet alleen is het erg oud, maar het is ook in het bezit van het Rijksmuseum, die dit voorwerp heeft uitgeleend aan de kerk. Super interessant detail, want ja, hoeveel kerken kunnen nu eigenlijk zeggen dat ze een museumstuk in hun kerk hebben staan? Het enige jammer voor deze aflevering over Ommen vind ik dat ik geen innovatief of modern bedrijf heb gevonden zoals ik dat heb gedaan in Dalsen en tijdens mijn wandeling van Dalsen naar Ommen. Ik heb enkele mails uitgestuurd naar bijvoorbeeld ondernemersverenigingen maar ik kreeg geen antwoord terug. Meestal is Google Maps ook een van mijn grote vrienden maar ook via Google Maps vond ik eigenlijk geen aanknopingspunten. En de lokale bewoners die ik sprak konden mij op dat moment geen voorbeelden geven van innovatieve of internationaal opererende bedrijven die zich aan de noordkant van de vecht bevonden. Ik ontdekte nog wel een weg- en grondbedrijf, dat werd gerund door een vrouw. Maar ik kon het ontstaan van het bedrijf niet linken aan de vroegere scheepvaart of oude handel. Dus ja, ik kon het niet in het verhaallijn meenemen uh, voor de aflevering. En ook waren zij niet actief op internationaal vlak. Na de hand kreeg ik toch nog enkele tips, zoals dat van een keukenontwerper in Ommen die regelmatig naar Dubai afreist om daar keukens te plaatsen. En zo zie je maar weer, ja, voor een aflevering als dit ben je ook altijd afhankelijk van welke input je krijgt van mensen uit de omgeving zelf. Mijn verkenning van Oma heeft me toch een ander beeld gegeven van de stad. Het is iets meer definieerbaar geworden, zou je kunnen zeggen. Ik besef dat Oma, naast haar toeristische aanbod, vooral gekenmerkt wordt door gepassioneerde bewoners. Want ook de man die de orgel speelde in de oude kerk was duidelijk gepassioneerd. En vrijwilliger Joke van de kerk was zeer betrokken en actief binnen de hervormde kerk. En let ook eens op de routine en ervarenheid van ballonnenman John Pelle, die met tomeloze energie de meest prachtige ballonnenpoppen van ballonnen maakt. Passie is dan ook een kernwoord van deze aflevering geworden. De aflevering over ommen is niet alleen vanwege de interviews anders dan onze vorige aflevering. Ik heb ook nu voor het eerst met een script gewerkt. Van tevoren heb ik nagedacht over de overgangen tussen de verschillende onderdelen. Vooral ook omdat we nu geen route hadden, maar op verschillende plaatsen in de stad gingen filmen. Zo wilde ik het verhaal over de handel en de vechtsom langs de oevers van de vecht vertellen. Maar ja, de scheepstimmerwerf van de ommervechtsomp ligt niet aan het water, maar helemaal aan de noordoostkant van het stadcentrum. En dit heb ik dus, doordat ik er van tevoren over heb nagedacht, kunnen oplossen door het geluid van het timmerwerk als een overgang te gebruiken van de ene naar de andere locatie. En Dat is het voordeel van het maken van een script. Je kan dan goed nadenken over de overgangen en wat je eerst behandelt en wat je daarna gaat behandelen. Want is het je ook opgevallen, namelijk dat ik aan de ene kant de kerk ben binnengegaan, op het moment dat het nog heel rustig was in de ommer, en vervolgens aan de andere kant van de kerk naar buiten ga en dan plotseling terechtkom in de ommerbissing? Verder hebben we van kunst een thema gemaakt dat door de hele aflevering is te zien. Aan het begin zie je het standbeeld van Reinier Paping en de pinguïns aan het water. Maar ook bij het verhaal van de stadsrechten is bewust een close-up geplaatst van het kleine standbeeld. En zo hebben we nog wat meer wandschilderingen en kunstwerken uitgelicht in de aflevering. Hiermee hoop ik dat je meer een gevoel van eenheid hebt als je de aflevering bekijkt. Waar ik niet tevreden over ben, is dat op sommige punten in de documentaire niet helemaal helder is waarom we een onderwerp uitlichten. Ik denk dat het niet voor iedereen bijvoorbeeld duidelijk is geworden waarom we aandacht besteden aan kunstgalerie Lucasse. Dus hierdoor vond ik het ook best wel spannend om onze aflevering over Ommen te publiceren. De vorige aflevering van Dalsen naar Ommen was namelijk boordevol bijzondere verhalen, maar ook heel veel informatie. En het was een goede aflevering qua inhoud en vorm. De aflevering over Ommen is iets meer gezellig, mensgericht. En minder inhoudelijk qua geschiedenis en verhalen. En ik ben dan ook heel erg benieuwd wat eigenlijk mensen van deze aflevering vinden. En of ze dergelijke portretten vaker willen zien in onze documentaire serie. Dus ik hoor graag je feedback over onze aflevering van Oma. Ondertussen ben ik alweer bezig met de voorbereiding voor de volgende afleveringen. En in de eerstvolgende aflevering gaan we wandelen van Ommen naar Marienberg of naar Bergentheim. Het eindpunt weet ik namelijk nog steeds niet zeker. Het heeft allemaal mee te maken hoe ik mijn verhaal wil eindigen en hoe ik de overgang wil maken naar de aflevering daarna, waar we gaan stilstaan bij de, vooral de vervening en de ontginning van het gebied tussen Marienberg en Hardenberg. Ik weet in ieder geval wel dat ik voor de aankomende afleveringen meer dan genoeg verhalen heb. En ik kijk dan ook heel erg uit naar de opnames van onze nieuwe aflevering. Hoe die gaat heten, dat hoor je in de volgende podcast.